0: Miércoles 27 de mayo, son las 7.30 minutos, Panamá. Feliz miércoles para usted que me ve a través de ECO, Canal 28, exclusivo de Cableondi. Por supuesto, en el día 28, los que quieren vernos en HD. A los que nos están escuchando en RPC Radio, en los 90.9 y 106.3, a lo largo y ancho de este hermoso territorio nacional llamado Panamá. Hay gente conectada a través de las plataformas digitales MedConGo.com. Cable Onda Go, en streaming de video de la página de RPC Radio, a mis seguidores de Instagram, a mis seguidores de Facebook, feliz miércoles, feliz mañana, un un nuevo amanecer, con nuevas oportunidades, y le invito a que se conozca la historia de Travis Scott, un artista estadounidense, rapero, eh, pareja de una de las famosas Kardashian, y durante la pandemia... Aprovechó la oportunidad, un gran éxito en medio de las pandemias fue lo que desarrolló Travis Scott, un concierto virtual en Fortnite a través de una plataforma de videojuegos. ¿Sabe cuántas personas asistieron a ese concierto? 60 millones, cada una pagó 20 o 25 dólares. Multiplique 60 millones por 20 o 25, 25 dólares. 10 millones de personas compraron el Muñequito animado del videojuego. Le pregunto a usted, este hombre no supo aprovechar la crisis, la situación difícil y aprovechó esa gran oportunidad. Es lo que tenemos que hacer hoy, usted y yo. No podemos quedarnos sentados y echados a esperar que las cosas nos lleguen. Pongamos nuestra materia gris, para eso nos las dio el que está allá arriba. Y empecemos a trabajar cómo vamos a reinventarnos. ¿Cómo vamos a retornar a partir del lunes los que están en el bloque 2 al trabajo? A, a, a reactivar ahí su pequeño negocio si usted no está en el sector de la industria. Deje de quejarse, deje de ver todo mal. Empiece a sembrar positivismo, sueños, esperanzas para que pueda cosechar eso. Y hoy el consejo principal, aleje a la gente negativa de su vida. Aléjela. No la, no la siga, no le, no le lea los mensajes, no lo reciba en su WhatsApp. Lo negativo se contagia. Contagiese de esperanza, de sueños, de positivismo, de que vamos a salir adelante como país, luchando y trabajando duro. Así que hoy cayó como, como esas cosas así en el destino, que nos acompañe Monseñor José Domingo Ulloa, porque creo que después de ese anuncio necesitamos contagiar al país de esto. ¿Cuántos momentos difíciles vivió Jesús estando en la tierra? ¿Por qué nosotros no vamos a poder hacerlo? Pregúntese eso. Si Jesús no cuestionó, no señaló, ni siquiera a los que lo maltrataban, ¿por qué nosotros tenemos que hacerlo y ensañarnos tanto con la gente? Creo que hay mucho que reflexionar. Hoy estamos, señor, con nosotros. Quédese todo el programa para que pueda eh, escuchar esas, esas palabras que necesitamos hoy los panameños. Basta de negatividad, pa' afuera. Y puede participar en redes sociales con la pregunta que tenemos y está relacionada básicamente con ese anuncio del día de ayer. El gobierno nacional anunció el paso a la segunda fase de la reapertura con la incorporación de otras actividades a partir de este lunes 1 de junio. ¿Cómo siente que esta decisión va a beneficiar económicamente a los panameños? ¿Cómo ve la recuperación de los sectores productivos de Panamá utilice el hashtag radiografía 734 vamos a hacer un repaso por los principales titulares de la mañana de este miércoles
1: Los titulares
0: Así titulan los diarios de la localidad a las 734 anuncian apertura de segundo bloque de actividades a partir de este lunes primero de junio la ministra de salud de Panamá Rosario Turner informó que se pasará el control por cédula o que se pasará del control por cédula para la morbilidad de los ciudadanos a un toque de queda de 7 de la noche a 5 de la mañana del día siguiente. Por su parte el ministro de Comercio e Industrias Ramón Martínez detalló que el bloque 2 de la actividad lo conforman construcción e infraestructura pública, minería no metálica industria, lugares de culto Áreas deportivas y sociales con 25% de capacidad y distanciamiento físico de 2 metros. 7.35 minutos, Panamá suma 313 fallecidos. Hay 11.447 casos acumulados de COVID-19. De acuerdo con el reporte epidemiológico, hay un total de 4.398 personas en aislamiento domiciliario, de los cuales 555 se encuentran en hoteles hospitales. Mientras que 357 están hospitalizados, de ellos 285 están en sala y solo 72 se encuentran en cuidados intensivos. Hay 6,379 pacientes recuperados clínicamente. 7,36 minutos. Panamá aplica medidas de reciprocidad a Costa Rica tras limitar la circulación de transportistas panameños en su territorio. Panamá adoptó medidas temporales de reciprocidad para el levante de carga en almacenes fiscales, zonas francas y puertos ubicados en el territorio panameño a los transportistas de tránsito internacional de carga terrestre de nacionalidad costarricense. Los transportistas costarricenses podrán estar hasta 72 horas en base a lo dispuesto por el Servicio Nacional de Migración de Panamá previa verificación de las medidas de control en el puesto fronterizo respectivo y solo podrán circular exclusivamente por las rutas panameñas previamente establecidas por las autoridades aduanas. 7.36 minutos, vamos con noticias internacionales. Estados Unidos registró 691 muertes por coronavirus y el total ya se acerca a la 100.000 cifra de casos positivos en este país norteamericano. Ya se supera los 1,68 millones. Estados Unidos dejó de registrar la mayor cantidad de decesos diarios como consecuencia de la enfermedad lugar que ahora está ocupando Brasil. El estado de Nueva York continúa siendo el territorio más afectado con más de 373.000 contagios de COVID-19. 7.37, hasta aquí las noticias que hacen titular hoy. 691 muertes por coronavirus registró en el día de ayer Estados Unidos. La cuarentena de Estados Unidos no fue como la de Panamá y la aplicó en fechas paralelas y ya Estados Unidos ha empezado a reactivar su economía desde hace casi dos semanas entonces para que usted tenga una idea Europa, España la cuarentena arrancó el 16 de marzo nosotros el 25 y España arrancó mucho antes a reactivar ya ciertos sectores de la economía, también para que lo tome como referencia usted puede opinar esta mañana a través de las redes sociales arroba ecotvpanamá arroba rpc-radio. El gobierno nacional anunció el paso de la segunda fase de la reapertura con la incorporación de otras actividades a partir del lunes primero de junio. ¿Cómo siente que esta decisión va a beneficiar económicamente a los panameños? ¿Cómo ve la recuperación de los sectores productivos de Panamá? Utilice el hashtag radiografía. Hoy está con nosotros un invitado muy especial, Monseñor José Domingo Ulloa. Un abrazo en la distancia, Monseñor. Gracias por acompañarnos. Esta mañana en Radiografía. Y mire cómo es Dios. Los tiempos de Dios son perfectos. Dios sabe por qué ocurren las cosas en el momento adecuado. Y mire usted, ayer se anuncia la apertura de este segundo bloque. Entran allí, eh, obviamente, las iglesias. Y segundo, eh, es importante en este momento inyectar a la población panameña ese positivismo, esa, esa fe. Tenemos que creer que vienen mejores días para Panamá, Monseñor. Así que yo estoy contentísima de que la entrevista suya cayó este miércoles, buenos días para usted ¿cómo está?
1: Muy buenos días Susan, especialmente buenos días a todos los oyentes y televidentes de 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 radiografía Eh, primero quiero eh, sumarme a lo que tú has dicho en medio de esta pandemia tenemos que aprender grandes lecciones en positivo Eh, esta cuarentena nos ha permitido hacer una radiografía realmente de lo más importante en nuestra vida y también estoy de acuerdo contigo Eh, tenemos que ser positivos Eh, también ser capaces de ir descubriendo a muchas personas que son tóxicas en nuestra vida y nos quitan realmente eh, ese, ese deseo de que mañana puede ser mejor y muchas personas también que solo viven del pasado pasado es pasado lo importante es vivir cada día y vivir la plenitud y entre eso que sostiene esto está nuestra salud física la mental y también la espiritual ¿no? desde esa perspectiva yo los invito a, a no desfallecer a que no podamos sentir de que este tiempo ha sido perdido eh, al contrario, ha sido un tiempo de, de ganancia para ir a lo esencial de nuestra vida.
0: Y es que en estos dos meses de cuarentena que se cumplieron el lunes, el martes 26, Monseñor, todos tenemos muchas historias que contar y no podemos dejar que esas historias que han sacado la mejor versión nuestra quede en el pasado. Y las historias donde sacaron... Lo peor nuestro es así tenemos que dejarlas atrás y empezar obviamente a mejorar. Mire, usted dio en el clavo en algo que es sumamente importante y creo que mi personalidad y quienes me conocen saben que siempre he sido así. He sido eh, saltarina, jocosa, me la paso riendo, molesto. Eh, ese es mi, así es mi vida. Yo me grubeo la vida, Monseñor, porque el día de mañana yo no sé dónde voy a estar ni cómo voy a estar. Yo tengo que disfrutar mi presente Y algo importante es que si yo alimento mi corazón y mi mente con cosas positivas, yo estoy alimentando también mi sistema inmunológico. Si yo estoy frustrado, eh, malhumorado, odiando al mundo por todo lo que pasa, criticando, desprestigiando, insultando, envidiando, con complejos, con frustración, yo misma me estoy enfermando por dentro. Y ya estoy hablando de la parte eh, física nuestra. Y estoy vulnerable a enfermarme no solo de COVID, me puede dar cualquier enfermedad eh, como cáncer, producto del estrés que he generado durante todo este tiempo, innecesariamente por lo que estoy sembrando, Monseñor.
1: Exacto, Yo, ahí está la, la clave de, de, de mirar el presente con positividad y también sabiendo que si Dios siempre ha sido fiel hoy, también va a hacerlo mañana y yo sí quiero animarnos a esto porque algunos se han vuelto demasiado pesimistas y como decías también ahora que se abre esta nueva fase eh, también ser muy creativos Eh, yo creo que otra de las enseñanzas personalmente para mí eh, en este tiempo de pandemia también ha sido invertir mi escala de valores Eh, hay un término que se utiliza eh, internacionalmente volver a la nueva normalidad yo le tengo cierto reparo, porque si volver a a la normalidad es volver a las cosas pasada no, para mí personalmente digo volver a la esencialidad porque yo he descubierto en este tiempo que las cosas más esenciales cuáles son es la familia eh, son los amigos eh, es el ser capaces de vivir cada día vivirlo a, a plenitud y después van surgiendo esas otras cosas a las que antes de verdad nos apegábamos tanto eh, esto también ha, ha sacado a flote. Yo creo que, que, que todos los seres humanos tenemos la misma dignidad. El, el virus no ha hecho diferencia entre rico y pobre, entre inteligente y, y poco instruidos. Ahí nos ha equiparado en lo más grande que tenemos nosotros, que que somos seres humanos seres pensantes y seres que podemos hacer el bien y que podemos realmente renacer en medio de las dificultades.
0: Y somos seres humanos que vamos a cometer errores, Monseñor. Sí, porque creo sí. que eso a veces se nos olvida y, y definitivamente eh, mucha gente tiende a, a criticar absolutamente en eh, una crítica destructiva Todo lo que ha hecho el gobierno. Para ningún país en el mundo el COVID ha sido fácil. Grandes naciones se la vieron bien complicada. O sea, mire todo lo que ha atravesado Estados Unidos. Mire todo lo que vivió Europa, específicamente España, París. Mire cómo está Brasil. Estamos hablando de países muchísimo más grandes, naciones muchísimo más poderosas, China también. Entonces, nosotros Las cosas que se hagan incorrectamente, donde hemos fallado porque somos seres humanos, no quiere decir que por ser positivo yo me voy a olvidar de lo lo incorrecto que se hizo. No, señor. La persona positiva aprovecha para empezar a mejorar ese incorrecto, tomar los correctivos de ese incorrecto. Y yo creo que aquí, Monseñor, porque también es válido hablarlo, a lo mejor en algunas cosas la administración actual no acertó, pero tampoco podemos... Es ser tan estrictos que si el presidente de España salió reconociendo que se había equivocado en muchas cosas. Ahora imagínese el resto de los países más pequeños con menos presupuesto y nuestro sistema de salud nunca colapsó. Entonces es esa crítica de aporte y el gobierno mejorar lo que tiene que mejorar. Esto nos obligó a a llevar a pagarle a los abuelitos eh, con, con tarjeta lo pudimos haber hecho antes, entonces nos ha demostrado que sí podemos hacer muchísimas cosas más necesitamos tener gente en el gobierno con mucha actitud, con mucha disposición de hacer las cosas es esa crítica y esa corrección ¿cómo manejarla, Monseñor?
1: Sí. sí, yo creo que ser positivo no es ser ingenuos pero también tenemos que ser asertivo en cada momento cuando uno puede decir se pudo hacer mejor pero teniendo mucho cuidado, porque, perdona que lo diga, aquí en Panamá de verdad que a mí me duele. Todo el mundo se convierte en especialista de todo y tenemos también que confiar en, en, en personas especialistas para determinados temas. Y también aquí entre nosotros mucha gente tiene la manía de estar siempre queriendo dar las recetas y yo digo que ya esto no son tiempos de recetas tú quieres que en Panamá cambie ponte a hacer el pastel y di esto se hace de esta forma en pequeñas cosas y eso es lo que va a permitir que las cosas vayan cambiando porque queremos que cambien los demás pero no queremos cambiar nosotros entonces hay que tener también una, una actitud de, también de valorar y yo creo que en esto esta cuarentena nos tiene que haber ayudado a eso. Como panameño yo lo digo por experiencia, cuando yo salgo a todos los países, hablo de Panamá, hablaba de la jornada mundial, la gente se le brillaban los ojos sobre Panamá y aquí en Panamá todo es negativo y nadie puede hacer algo porque siempre creen, que detrás de lo que tú haces hay alguna intención Entonces esto también hay que quitar la hora de, de este tiempo hay un peor virus que el coronavirus que es el virus del negativismo el de también creerme que, que yo lo sé todo y tener siempre la capacidad que el otro eh, me puede enseñar y también correr riesgo eh, yo siempre lo digo yo prefiero sin ser ingenuo que, que la gente me vaya engañando a yo dejar de creer en, en, la, en, en el ser humano son los riesgos que hay que correr pero y por eso lo vive uno también en paz eh. yo creo que la paz no debemos permitir que nadie nos la quite pero tampoco yo poder quitarle la paz a nadie entonces aprender las grandes lecciones que esta cuarentena porque sería de verdad reitero triste Salir ahora nuevamente a a esa nueva vida arrastrando todas estas cosas que nos han impedido ver lo hermoso que es la vida. Eh, Hemos descubierto tantas cosas, la familia, los amigos, eh, hasta era necesario como hacer un alto en nuestra vida para recuperarnos física, psicológica y espiritualmente.
0: Ahora, Monseñor, el papel también de nuestras autoridades, el papel de nuestra clase política, eh, y esto porque se lo menciono, porque creo que en medio de todo esto tenemos que hacer como una catarsis interna y, 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 y eso tenemos que hacer básicamente es hacia el gobierno del presidente Laurentino Cortizo, saber dónde acertamos, dónde no tuve aciertos, aquí fallé. ¿Cómo puedo reforzar? Está más evidente día tras día que el comunicar las cosas en los tiempos adecuados es lo más oportuno para que un país se mantenga con una mentalidad saludable. Si yo dejo pasar el tiempo y pretendo que este tiempo es igual a hace 10, 15, 20 años, no es lo mismo, Monseñor. Las redes sociales hoy son una plataforma, Donde todo sale a la luz. Entonces, ¿por qué yo voy a guardar información en vez de compartirla? Ser transparente, ser auténtico, hablarle a la gente con la verdad por delante. Número dos, clase política que aprovecha esto porque piensan que atacando a Laurentino Cortizo, atacan a Laurentino Cortizo, no. Atacan a Panamá. Y ya vivimos cinco años en medio de dos odios de dos expresidentes hoy en este momento, y vivimos en ese pesimismo y negatividad, y el país, ¿qué le pasó? Nos estancamos. Entonces, no podemos repetir patrones que no son de éxito. Entonces, la clase política tiene una responsabilidad. Basta de los fake news, basta de desprestigiar, basta de empezar a circular videos e información que envenena el alma de los panameños, y que peor aún no es cierta, y el gobierno aclarar lo que tenga que aclarar, y ir por delante siempre con la verdad. Me gustaría como el papel de ambos, Monseñor.
1: Sí, a mí me parece... Yo sí creo que tienen una gran responsabilidad en, en la, en la clase política. Eh, si estás en oposición o eres gobierno, yo creo que tenemos que ser objetivos, reconocer lo bueno que el otro hace, pero también ser capaz de decir... Tal esto se pudo haber hecho de otra forma. Y quien en quien cada momento está frente del gobierno, tener la capacidad de escuchar. Eh, yo estoy convencido, la gran mayoría de nuestras autoridades tienen buena intención. El gran problema, y hay que decirlo claro, es la gente que rodea a, a quienes nos gobiernan, la gente que lo asesora. Eh, y que muchas veces hacen que su imagen se distorsione, porque sabemos que hay gente, muy gente buena en todos lados, en gobierno, en oposición, pero el circulito cerrado Mm. es el que les hace un gran daño. Entonces yo creo que hay que incluso también ser capaz, como decía, de aceptar nuestras limitaciones y hablarle al pueblo. El agua no te la llevo allá, porque estos presupuestos desde hace años se fumaron. Y hay que también poner el dedo. ¿Quiénes se lo llevaron? ¿Por qué se lo llevaron? Y a consecuencia de esto, pero vamos a hacer lo posible para buscar una solución. No podemos llegar al extremo de que la gente cierre la calle para yo llegar y dar soluciones. Pero ahí está la responsabilidad de los asesores de, de quienes nos están gobernando.
0: Señor Uyoa, ya el lunes arranca una, un segundo bloque. Eh, hay mucha gente en contra y a favor. ¿Su opinión?
1: Yo creo que, que, que sí es bueno, sano, eh, el abler, abrir este segundo bloque. Solo que también tenemos que decir... Este segundo bloque lo tenemos que asumir con responsabilidad. Y, y a, al menos de lo que nos toca a nosotros como iglesia, también nos llevamos tensiones con mucha gente, porque mucha gente cree que es abrir los templos por abrirlos. Y en eso queremos ser muy responsables. Se abrirán los templos que estén adecuados para poder tener una celebración donde no incurramos en peligro para los que asisten a, a nuestros cultos y a nuestras celebraciones. Y también, yo creo que mientras, y ya se nos ha advertido, mientras no se encuentre una vacuna, tenemos que tomar siempre, hasta exageradamente, todas las precauciones. Yo digo que a este bichito no hay que tenerle miedo pero sí hay que tenerle cierto respeto y precaución. Entonces, lo que no puede ser, y es lo que a mí me asusta, es que el día martes, todo el mundo salgamos a la calle irresponsablemente. Yo creo que esto tiene que ser hablan de fase precisamente para que poco a poco podamos nuevamente incorporarnos a nuestros caseres diarios, ordinarios, pero con responsabilidad responsabilidad, incluso digo con responsabilidad para nuestra manifestación de fe en, en los lugares de de culto.
0: Mire Monseñor, ser responsable es parte de la vida y como dice la canción de Erika Ender que cantaba eh, Fonsi, despacito, despacito. Hacemos una pausa Monseñor, usted se me queda allí, le voy a hacer una pregunta que me quedó dando vueltas. Mientras lo escuchaba, al regresar de la pausa, y nos va a contar cómo se preparan las iglesias para recibir a toda esa gente, porque los, los sacerdotes y, y, y pastores se volvieron digitales, las misas eran a través de celular, en las misas... Eh, no dejaron, es más, ahora hay más iglesias en casa, así que vamos a hablar de mucho más con Monseñor, usted participa en redes sociales, la pregunta está ya colgada a través de arroba ecotvpanamá, arroba rpc y un bajo radio el gobierno anunció el paso a la segunda fase de la reapertura de la incorporación de otras actividades a partir del lunes primero de junio, ¿cómo siente que esta decisión va a beneficiar económicamente a los panameños? ¿Cómo ve la recuperación de los sectores productivos de Panamá? Usted utiliza el hashtag radiografía, hacemos una pausa Con ánimo, regresamos en segundo. Acuérdese, por favor.